0: Ja, und jetzt freue ich mich, euch ganz eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Hier gerade auch an dieser Stelle ein Dank an den Verlag Bohem-Press, wo uns freundlicherweise erlaubt, die Bilder hier in der Kirche auch über den Livestream zu zeigen. Am Fluss, da haben sie zwei Bauern gewohnt. Der eine am rechten, der andere am linken. Ufer. Auf dem Wasser sind die Enten und die Schwäne geschwommen, und sie haben sich gefreut gehabt, dass zu Morgen auf und am Abend wieder abgeht. Sie haben sich am Morgen am linken und am Abend am rechten Ufer gesündet. Die beiden Buren aber sind nie die weil der eine die lieber am rechten und der Andere lieber am linken Ufer gewohnt. Wenn sie am Morgen gepflügt haben... Dann hat der eine Bauer laut, stark geschumpft, wie das Feld von seinem Nachbarn an der Sonne gelegen ist und sein eigenes im Schatten. Und wenn sie am Abend den Holz gehackt haben, hat der andere Bauer geschumpfen, wie das Haus von seinem Nachbarn an der Sonne gestanden ist und sein eigenes am Schatten. Auch die Frauen von diesen Bauer waren so richtig unzufrieden. Die eine am Morgen, die andere am Abend. Am Morgen, wo die beiden Frauen wüsch Wösch aufgehängt haben, hat die eine, die am rechten Ufer gewohnt hat, böse Worte zu deren übergeschraubt, wo am linken Ufer gewohnt hat. Und am Abend, wo die beiden Frauen wüsch wieder abgehängt haben, hat die andere, die am linken Ufer gewohnt hat, böse Worte über den Fluss zurückgerufen. Das haben sich die Männer nicht gefallen. Sie haben grosse Steine gesammelt und haben versucht, Hand über den Fluss zu treffen. Aber der Fluss war zu breit und die Steine haben ihr Ziel verfällt und stattdessen sind sie ins Wasser geplumpset. Nur am Mittag, den gerade wenn zune Sonne mit am Himmel ist, haben Ruhe und Friede geherrscht. Die Kühe, die, Rösser, die und Schaf Schafe sich in den Schatten geflüchtet. Gehabt. Und die Bauern mit ihren Frauen haben unter einem Öpfelbaum geschnarchelt. Die eine am linken und die andere am rechten Ufer. Die beiden Kinder der Bauern aber sind am Wasser gesessen und haben sich gelangweilt. Das eine hat zum linken Ufer rübergeschaut, das andere zum rechten. Wenn ich doch nur eine Ente wäre, hat das Mädchen gedacht. Wenn ich doch nur einen Schwan wäre, hat der Bube gemeint. Dann hätten sie jeweils über schwimmen ein Psycho machen können. Aber eines schönen Tages, wo die Kinder wieder am den Fluss gekommen sind, ist der Wasserspiegel gesunken. Er ist so viel gesunken, dass die Steine aus dem Wasser rausgeschaut haben. Die, die die Eltern Väter hinein geworfen haben, um sie abzuschießen. Und so konnte die Kinder drüber hüpfen, bis sie sich in der Mitte des Flusses treffen konnten. Sie haben sich lange betrachtet und haben sich freud, gefreut darüber gefreut, dass sie beides Kind sind. Kind, die sich unbeschwert und ohne Vorurteile und irgendwelchen Neid einfach so begegnen können. Sie haben sich auf einem grossen Stein in der Mitte gesessen, haben einander angeschaut, haben Ente und Schwäne beobachtet und dann haben sie angefangen, einander Geschichten zu erzählen. Geschichten vom linken Ufer und Geschichten vom rechten Ufer. Das Mädchen und der Junge, die haben sich so gut verstanden, dass sie jetzt jeden Mittag über den Steig gehüpft sind, um sich in der Mitte zu treffen. Die Eltern haben sich schon gewundert, woher, die die Kinder plötzlich Sachen wissen, von denen sie selber noch nie etwas gehört haben. Aber dann, eines Tages, nach einem langen Regen, haben die Kinder aufgehört, miteinander Geschichten zu erzählen. Und auch den Eltern davon. Sie haben aufgehört, zu lachen und zu singen. Weil das Wasser im Fluss, das ist wieder angestiegen und die Kinderbrücke ist verschwunden. Da haben die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis von ihren Kindern erfahren und haben angefangen, darüber nachzudenken. Und wo sie dann lang genug darüber nachgedacht haben, dass durch bei Erwachsenen halt damals ein bisschen, da haben sie beschlossen, zusammen mit dem Kind und den übrig gebliebenen Steinen eine Brücke zu bauen. Eine Bruck, so rund und schön wie der Bogen, wo die, die Sonne vom Morgen bis am Abend an den Himmel zeichnet. Ja, ich finde das eine wunderschöne Geschichte. Eine Bruck, wo Menschen verbindet. Was haben denn die Kinder in dieser Geschichte besonders gemacht? Ich glaube gar nicht. Sie haben sich einfach ganz norm wie normale Kinder verhalten Unbeschwert und ohne Vorurteile sind sie aufeinander zugegangen, während sich die Erwachsenen gegenseitig Steine in den Weg gelegt haben, respektive den die Steine sogar nachgeworfen haben. Die Erwachsenen in dieser Geschichte die sind dann ein bisschen selber im Weg gestanden. Kennen wir vielleicht auch, oder? Jeder meint, er wäre benachteiligt, und ja, am Nachbar auf der anderen Seite des Flusses wird es besser gehen. Hätten die Eltern nach einer Möglichkeit gesucht, auf die jeweils andere Seite von dem Fluss zu kommen, dann hätten sie gemerkt, dass sie beide zusammen die gleichen Freuden und Sorgen in ihrem Leben erfahren. Darum glaube ich, wir erwachsen, wir können ganz viel von euch Kindern lernen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Ferienzeit. Heute sind es bald wieder Sommerferien. Und ich weiss, dass von den eigenen Kind es geht u schnell. Und da findet ihr Kind wieder neue Freunde, neue Gespändchen. Und wenn es noch andere Kinder hat an dem Ferienort, wo ihr rangeht. Klar, die einen von euch sind vielleicht ein bisschen schücher. Aber so in der Regel sind ja viel schneller damit, Freundschaften zu schliessen und sich mit anderen zu verbünden. Wir Erwachsene hingegen wir sind da vielleicht eher ein wenig zurückgehalten und manchmal auch ein verklemmt. Vielleicht haben wir Vorbehalt oder Vorurteile. Vielleicht sind wir auf einem Campingplatz und der Nachbar nebenzu der hat irgendwie so ein richtig äh, ein fettes Wohnmobil, viel moderner und teurer als uns. Und wir gehen vielleicht eher auf Abstand, weil wir denken, ja, der andere der könnte vielleicht ein einbilden oder hochnäsig sein. Oder der halten sich für etwas mehr besser und will eh nichts mit uns äh, zu tun haben. Und ja, Kind, ihr stellt euch so Fragen gar nicht, wie sie für euch gar nicht wichtig sind. Währenddem wir erwachsen, um überlegen, wären, sollen wir uns jetzt den Nachbarn vorstellen oder nicht. Da hättet ihr euch schon längstens mit dem Nachbarskind verbündet und während mit ihnen irgendwo in der nächsten Ecke verschwunden und wird irgendetwas mit ihnen zusammen aushicken. Oft passiert, dass auch die Älteren nach einer gewissen Zeit so ein bisschen aufeinander zugehen. Aber erst nachdem ihr Kind eine Brücke baut habt, wo wir euch in der Norden können, drüber können und auch in Kontakt treten mit anderen Leuten. Wir können also sagen, dass ihr Kind ganz besondere Brückenbauer sind. Auch die Bibel bringt das zum Ausdruck, dass ihr Kind ganz besonders Gespür habt. Im Markus-Evangelium lesen wir in Kapitel 10. Ab Vers 13, wie die Älteren ihre Kinder zu Jesus bringen, damit Jesus das Kind segnen kann. Aber was machen die Jünger? Sie wollen einfach das Kind zusammen mit den Eltern wieder vor Ort schicken. Ab, die Post könnte verschwinden, die kleinen Knöpfe sind noch viel zu klein für das. Wo Jesus das merkt, da kann man schon sagen, staucht er seine Jünger ein bisschen zusammen und sagt dann zu ihnen, hey, Löhnt Kind zu mir kommen. Und hebt sie nicht zurück, weil Menschen wie Ihnen gehört das Reich von Gott. Ich garantiere euch, dass ich das Reich von Gott nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird sicher nicht hineinkommen. Und nach dieser Ansage, da nimmt Jesus das Kind in den und tut sie segnen. Wieso stellt er Jesus das Kind so also ins Zentrum? Ich glaube, weil ihr Kind viel unbeschwerter sind, viel weniger Vorbehalt haben, einfach so auf andere Kinder und andere Menschen zugehen. So wie ihr euren Eltern vertraut, vertraut ihr auch eurem himmlischen Vater. Und so schienet ihr Kinder auch einen einfacheren Zugang zum Glauben zu haben. Ihr lauft vertrauensvoll über die Brücken hinein, wo Gott uns Menschen anstellt, um in Beziehung mit uns zu treten. Und so, wenn ihr euch über Geschenke freut, ich glaube, ihr Kinder, auch wir Erwachsenen, haben alle gerne Geschenke, so lernt ihr euch Gottes Reich einfach so schenken. Wie ist denn bei uns Erwachsenen? Da kommt doch schnell mal ein Haltstopp! Aber so einfach ist das doch nicht. Und dann kommen die Einwände und die Überlegungen. Vielleicht denken wir, ja, was gibt es denn heutzutage schon noch gratis? Wieso soll ich mir das Reich von Gott können schenken noch? Nein, nein, da muss ich schon selber noch etwas dazu hinzufügen, weil Ja, von nichts kommt Nüt und nur mit eigener Anstrengung kommt man ans Ziel. Jesus lehrt uns aber, dass das der verkehrte Weg ist und er ermutigt uns alle, so wie Kinder zu werden. Ich denke, wir Erwachsene, wir machen oftmals den Fehler und verwechseln kindlich mit kindisch verwechseln. Aber meine Liebe, das ist nicht das Gleiche. Wenn Ihr Kind wird am Umzickeln sind, am Ummotzen, weil irgendwie das Kuchenstück vom Brühen oder von der Schwester ein Millimeter grösser ist oder es mattes drauf ist, dann kann man vielleicht schon ein sagen, dass das kindisch ist. Ich weiss, es hat noch mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu tun, aber vor uns Wachsen ist das dann kindisch. Kindlich ist aber etwas anderes. Wenn ihr Kind beispielsweise über einen Käfer oder über Blumen staunen könnt oder euch freut, eben wenn es Kind wenn ihr das allererste Mal am Meer sind, dann ist das kindlich. Kindlich. Etwas, was wir als Erwachsene leider oftmals verlernt haben. Und darum möchte ich euch lieben Kind, nochmal gut zuhören, ich möchte euch liebe Kind auf den Weg geben, Behaltet euren kindlichen Glauben in eurem Herzen und löhnt euch diesen von niemandem wieder wegnehmen. Baut weiterhin mutig Brücken bauen. Brücken zu anderen Menschen, zu anderen Kindern. Brücken, über die wir Erwachsenen euch nachlaufen können. Uns Erwachsenen möchte ich Mut machen, zu werden wie ein Kind. Amen.
1: So, der Remo hat eingeleitet. Ein paar, äh, ein paar Gedanken an uns Erwachsenen, während unsere Kinder draussen die Brücke bauen oder da, wo wir dann auch probieren dürfen. 20 Jahre lang hat er sich versteckt. Wir haben die Geschichte von gehört in der Lesung. 20 Jahre ist er nicht mehr heimgekommen, hat in der Fremde gelebt und dort ein neues Leben aufgebaut. Gegangen ist er im Streit. Gegangen ist er, indem er alle Brücken hinter sich abgebrochen hat und mit ziemlich viel Eigenschuld sich auf den Weg gemacht hat. In einem Komplott zusammen mit seiner Mutter, der Rebecca, haben sie seinen Zwillingsbrüder hintergangen, haben ihn entderbt quasi. Und wo alles aufgeflogen ist, da musste Jakob flüchen und hat die Familie auseinandergerissen mit dem. 20 Jahre hat er mit dieser Schuld gelebt. Und dann ist der Wunsch nach Versöhnung, nach Frieden in ihm gewachsen und groß geworden. Und er hat sich auf den Heimweg gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Viele Menschen, ich erlebe viele Menschen, denen geht es wie der Jakob, wenn man älter wird, dann kommt auf das Mal etwas führen, wo viele, viele Jahre zurückliegt. Und wo, ich meine, wo man irgendwie merkt, wenn ich das nicht herbringe, dann nehme ich das ins Grab inne. dann ist es nie versöhnt. Wenn ich es jetzt nicht herbringe, irgendwie Versöhnung zu suchen. Die Jakob ist bereit, er wird sich entschuldigen, er wird seine Brüder um Vergebung bitten und er wird Frieden schliessen. Und die Bibel schildert uns. Eindringlich und, und bildhaft, war für ein Kampf das da bis Jakob parat zu dem Schritt auf seinen Brüder nach so einer langen Zeit es schildert, die Bibel schildert, dass er einen Kampf geh't, eine Nacht lang, dass er mit Gott gerungen hat. Und dabei gesagt hat, Gott, ich lade dich nicht los, wenn, ausser du segnisch mich und gibst mir jetzt Kraft für den Weg. Ich bin sicher, dass der Jakob in dieser Nacht an den Traum gedacht hat, den er 20 Jahre früher, am Anfang seiner Streit, am Anfang von seiner Zeit, als er davor gelaufen ist, hat. Es war dieser Traum, den er hat von dieser Leiter. geträumt hat. Eine Leitere, die auf der Erde steht und in den Himmel ragt und auf dieser Leiter geht Engel und runter und in steht Gott an dieser Leitere. Und ruft dem Jakob entgegen, ich bin bei dir, Jakob. Ich bin bei dir, ich führe dich irgendwann zurück in das Land. Das Land soll dir und deinen Nachkommen gehören. Gott hat mit dem Traum nicht in Jakob reingewascht, hat gesagt, da oh, hast du schon gut gemacht, hier, weißt, man muss für sich selber sorgen. Hat er überhaupt nicht, aber er hat dem Jakob gesagt, ich bleibe deiner Seite, auch wenn du jetzt in deiner Schuld 20 Jahre dich um dich selber tröllst. 20 Jahre lang hat er die Schuld gedruckt. Und dann und hätte er auch die Schuld müssen auslöffeln müssen. wenn er sich eingebrockt hat, wenn er das nachlässt, dann hätte einiges müssen über sich geholfen in dieser Zeit. Gehen. Und dann hätte er Versöhnung. Wollen. Ich lasse, Gott hat ihm mit dem Traum gesagt, Jakob, ich lasse dich nicht los, auch wenn du schuldig bist. Meine Gnade ist nicht eine Belohnung, weil du ein guter Mensch bist, sondern meine Gnade die geht dir voraus, dass du das Leben kannst, dass du ein besserer Mensch kannst werden, dass du es das Leben kannst in den Griff bekommen. Ich fordere nicht Versöhnung, sondern Jakob, ich gebe dir Versöhnung. Ich gebe es dir. Gott baut Brücken, damit wir Brücken bauen können. Gott vergibt uns, damit wir vergehen können. Gott segnet uns, damit wir segnen können. Was die Jakob in dieser Nacht träumt hat, da meine ich, dass er für alle Menschen auf dieser Welt äh, viele hundert Jahre später in Erfüllung gegangen wo Gott in Jesus Mensch geworden ist. Da hat er auch so eine Brücke auf die Welt gestellt, so eine Leiter der sagt, ich will nicht, dass ihr verloren könnt darum gebe ich meinen Sohn hier damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben darf. Das ist eigentlich die Erfüllung von dem Jakobs Traum. Gott baut den Brug zu jedem von dir und zu jedem von uns, zu dir und mir und sagt, du musst nicht verloren gehen, du musst nicht in deiner Schuld bleiben, ich bin da, ich lebe dich, ich heile dich, ich hilf dir. Denke mal die Gleichnis wo Jesus erzählt wo er sagt, der Hirt, der rausgeht, ich bin der gute Hirt, der das hundertste Schaf, verloren ist, geht versuchen, bis er es hat. Oder Gott baut eine Brücke. Denken wir an den Vater, wo der verlorene Sohn heimkommt und dann der Eltern böckelt hinter dem Haus. Oder? Da sagt der Vater nicht, er muss selber schauen, er hat gar nichts. Sondern der geht raus und holt ihn der den Elternsohn, und baut eine Brücke zu ihm. Gott ist ein Brückenbauer. Einer, der nicht wartet, bis mir der ersten Schritt tun, sondern er macht, Schritt. er macht den ersten Schritt. So, zwei Übungen heute Morgen. Jetzt sind ihr dran. Gottesdienst heisst ja auch, es darf auch bei uns ein bisschen sein, oder? Jetzt sind ihr dann dran. Wo geht es dir wie einem Jakob? Wo drückt dich eine Schuld? Wo hast du für diese Ganz eine ganz einfache Geschichte vielleicht irgendwo denkt und etwas von dem ist auch in meinem Leben so, wo gibt es ein unversöhntes Verhältnis, vielleicht nicht ein riesen Stritt, aber einfach etwas, wo, wo wie eine Brücke fehlt, wo, wo du darunter leidisch wo dir jetzt in den Sinn kommt, zu welchem Mensch ist vielleicht eine Brücke einfach verloren gegangen, nur weil das Wasser ein bisschen gestiegen ist und irgendwann ist die Brücke wieder zugedeckt eine Minute wo ich euch bitte, geht da mal in euch und überlegen euch, welcher Mensch kommt mir in den Sinn, wo ich mir eigentlich auch wünsche, dass die Brücke wieder bauen wird und wo du jetzt kannst beten dafür die Person vielleicht kannst segnen kannst, oder um, um Weisheit, um Ideen kannst du bitten für dich, wie du das machen kannst. Eine Minute. Eine Minute. Im Jakob sind es 20 Jahre gewesen, bis er einen Schritt gewagt hat. Bei uns war es eine Minute heute Morgen eine Minute, wo man vielleicht ein kleines Schritt wagt oder, oder für jemanden neu bettet, wo man sagt, ich, ich gebe mich nicht einfach zufrieden, dass die Brücke weg ist, ich da ich ich einen neuen Schritt sehen. Noch besser, ihr Lieben, also eine Brücke kaputt gehen lassen, also einfach verschwinden lassen. Noch besser ist ja, wenn man eine dort unterhalten. Ich fahre, wir fahren viel über die Rheinbrück, rein, nicht die und sondern die Hemmishofen. Wir fahren viel über die Rheinbrück, rein, die wird jetzt renoviert. Seit vielen Wochen und Monaten, es ist mühsam. Einbahnverkehr drüber, langsam rot Licht. es ist immer rot, wenn man kommt, habe ich den Eindruck. Ähm, aber gell, eigentlich ist es ja viel besser. Man investiert in die Brücke, wenn das irgendwann das so Unglück da passiert und dann ist nachher alles, alles viel schwieriger. Brücken pflegen, dass sie, erst, dass sie gar nicht erst kaputt gehen, das ist der zweite Gedanke. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann pflegen wir Brücken, pflegen. dann pflegen wir zu Gott, dass uns die nicht verloren geht. Dann werden wir immer wieder daran erinnern, kommen Impulse über mit Gott unser Leben zu leben. Aber wir brauchen auch Brücken untereinander. Wir denken daran, dass Gott nicht Einzelkind hat. Jedes separat in einem schönen Räumen, das für sich da zufrieden ist, sondern Gott hat eine Familie. Jung und alt, das, was wir heute feiern, die zusammengehört, mit den Brücken zueinander bauen. Zweitübungen heute Morgen. Die letzte. Wenn ihr die überstanden habt, dann geht's. Zweitübungen. Drillet euch bitte einander zu. Nicht die Frau Mehema oder Partner oder Vater Kind, sondern dann dürfen hier da aufstehen und hinterher gehen zwei Reihen hindern oder führen, drüllen da jemandem zu, wir haben eine kleine Brücke heute Morgen. Drei Fragen, ihr habt auch nur eine Minute Zeit, also nicht die ganze Lebensgeschichte aufdecken, sonst geht das nicht. Ganz ein kleines Brückchen. Sagt ihm gegenüber, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Also Einzelkind oder älteste von sieben? Oder Und was, was machst du gern? Was kommt da gerade in den Sinn, was du gern machst? Eins oder zwei Antworten. Ein bisschen Verständnis füreinander wecken. Ja. Manchmal ist das noch interessant, wenn man das voneinander weiß. Ganz kurz, eine Minute. Wagen's, Sie, da Sie jemanden, den vielleicht gar nicht kennen. Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Was machst du gern?